0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi Hari ini kita akan menyelenggarakan perkuliahan online Yaitu mengenai Putusan Hakim Sebagaimana telah kita bahas Bahwa dalam proses beracara di pengadilan Negeri Khususnya dalam kasus-kasus perdata Misalkan pertama ada gugatan Kemudian dibalas dengan jawaban Ada replik duplik juga ada pembuktian masing-masing, dan terakhir, para pihak selalu diberikan kesempatan untuk menyimpulkan. Nah, kemudian dalam penyelesaian perkara gugatan perdata ini, setelah para pihak nanti menyerahkan kesimpulan kepada majelis hakim, majelis hakim akan bermusyawarah untuk selanjutnya membuat suatu putusan. Nah, putusan inilah yang akan kita bahas dalam perkuliahan kali ini. Kemarin, ketika UTS ada pertanyaan apa yang membedakan antara gugatan dengan permohonan. Nah, gugatan itu kan produk hukumnya akhirnya berupa putusan, sementara untuk permohonan produk hukumnya bersifat atau berupa penetapan. Nah, begitupun dilihat dari e, produk hukum sendiri, jadi hakim ini dapat mengeluarkan tiga produk hukum. Yang pertama itu putusan apabila perkaranya itu merupakan... Perkara yang berisi sengketa Sementara yang hanya bersifat permohonan Hakim akan membuat penetapan Dan yang terakhir Jika suatu perkara misalnya berhasil didamaikan oleh Hakim Maka Hakim akan membuat suatu akta perdamaian Atau biasanya disebut dengan akta van dading. Nah untuk putusan sendiri Itu diterjemahkan sebagai pernyataan Hakim Yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Putusan ini merupakan hasil dari pemeriksaan suatu gugatan kontentiosa. Ada beberapa asas yang harus dipatuhi oleh seorang hakim dalam membuat suatu putusan. Bahwa yang pertama, hakim harus membuat putusan dengan dasar dan alasan yang jelas serta terperinci. Jadi maksudnya alasan yang jelas di sini adalah harus dibuat putusan itu dengan dasar argumentasi yang logis yang dapat dipertanggungjawabkan Begitupun dengan dasar-dasar hukum yang jelas Apakah dasar hukumnya itu berupa pasal peraturan perundang-undangan Atau bahkan sumber hukum tertulis Itu harus dimuat dalam suatu putusan hakim Kemudian yang kedua Bahwa hakim juga harus mengadili seluruh gugatan yang diajukan oleh penggugat jadi ketika gugatannya misalnya ada 10, 10 petitum Maka hakim harus mengadili atau memeriksa 10 sepuluhnya. Tidak boleh hakim mengabaikan yang 5 hanya memeriksa yang 5 nya Giliran nanti misalnya putusannya hanya mengabulkan sebagian Itu bukan persoalan Yang penting ke 10 itu harus diadili Kemudian yang ketiga Hakim juga tidak boleh membuat putusan yang melebihi tuntutan dari para pihak misalnya saya minta ganti rugi 10 juta tapi hakim mengabulkannya 100 juta itu tidak diperkenankan oleh hukum acara perdata karena melanggar asas ultra petita kemudian nanti Bapak Ibu bisa cek dalam pasal 13 Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman itu Dijelaskan bahwa setiap putusan pengadilan Harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum Apabila ada pelanggaran terhadap pasal tersebut Maka berakibat putusannya menjadi batal demi hukum Nah putusan itu sendiri Saya mengutip dalam bukunya Yaya Harahap Beliau membaginya dalam tiga kategori, tiga jenis Yang pertama ditinjau dari aspek kehadirannya Ya ada putusan gugur, putusan perstek putusan kontradiktoir dan juga ditinjau dari sifatnya yaitu ada putusan yang deklarator konstitutif dan kondematoyer serta terakhir ditinjau dari segi penjatuhannya dari segi penjatuhannya itu ada putusan salah ada putusan akhir nah untuk dari segi kehadirannya yang pertama adalah putusan gugur seperti perkuliahan kita minggu lalu bahwa putusan gugur itu adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim Karena penggugat tidak hadir Padahal dia telah dipanggil secara patut Dan juga tidak menyuruh wakil atau kuasanya Untuk hadir dalam proses persidangan yang telah ditetapkan Jika penggugat tidak hadir Maka hakim akan menjatuhkan putusan yang menggugurkan gugatan dari penggugat Selain itu Hakim juga akan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara Kenapa ada putusan gugur? Ini tidak lain sebagai bentuk antisipasi hukum Agar pihak penggugat khususnya tidak mempermainkan proses peradilan Jadi jangan sampai jika tidak ada ketentuan tentang putusan gugur ini Orang bisa seenaknya mendaftarkan gugatan Kemudian setelah dipanggil, setelah diproses, yang bersangkutan tidak hadir yang kedua juga ada putusan perstek. Kemarin kita telah membahas acara perstek. Nah maka ketika acara perstek itu sudah dilalui outputnya berupa putusan perstek. Sehingga putusan perstek itu diartikan sebagai sebuah putusan yang dijatuhkan apabila tertuga telah dipanggil secara patut oleh jurucita pengadilan namun tetap tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya atau kuasanya untuk hadir. Dan yang ketiga, masih dari aspek kehadiran, yaitu putusan yang bersifat kontradiktoir. Nah, kontradiktoir ini adalah putusan yang dijatuhkan jauh dari segi kehadirannya. Jadi, ketika misalkan penggugat dan tergugat hadir bersama-sama ketika mendengarkan putusan, maka disebut dengan putusan kontradiktoir. Begitupun jika salah satu pihak misalnya yang hadir, itu juga masuk kategori putusan kontradiktoir. Kemudian yang kedua, putusan pengadilan juga bisa ditinjau dari aspek penjatuhan. Penjatuhan di sini maksudnya kapan waktu penjatuhannya. Itu dibagi menjadi dua. Pertama ada putusan selah, dan yang kedua ada putusan akhir. Putusan selah sendiri yaitu putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir. Tujuannya apa? Yaitu untuk memudahkan atau memperlancar proses pemeriksaan perkara Ada juga ahli-ahli eh, hukum yang mengistilahkan putusan selain ini dengan putusan antara Sebaliknya, kalau putusan selat tadi di tengah-tengah Jika putusan akhir itu adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim Guna mengakhiri suatu sengketa dari para pihak yang berperkara Jadi dalam proses persidangan tingkat pertama misalnya Ketika sudah ada gugatan, jawab-menjawab Pembuktian, kesimpulan, maka di akhir hakim akan menjatuhkan sebuah putusan untuk mengakhiri sengketa para pihak Untuk putusan sela sendiri, itu terbagi menjadi empat putusan salah Yang pertama adalah putusan prepatoir Yaitu putusan yang dijatuhkan hakim tujuannya untuk mempersiapkan atau mengatur pemeriksaan perkara Jadi putusan ini tanpa mempengaruhi pokok perkara juga putusan akhir Contohnya misalnya Putusan yang memerintahkan seorang tergugat untuk hadir secara langsung Kemudian yang kedua ada putusan sela yang bersifat interlokutoir Interlokutoir ini <coughs> jadi kaitannya dengan masalah pembuktian Dan ini masalah pembuktian ini pada ujungnya nanti bisa mempengaruhi putusan akhirnya Contohnya misalnya putusan sela untuk E, mengadakan pemeriksaan setempat Kemudian yang ketiga Ada putusan Insidentil berarti Jadi putusan yang dijatuhkan Sewaktu-waktu karena insiden tertentu Yakni timbulnya kejadian Yang dapat menunda proses Persidangan Contohnya ketika kuasa hukum Dari salah satu pihak meninggal dunia Maka hakim boleh Menjatuhkan putusan insidentil ini Begitupun Ketika ada permintaan gugatan intervensi, yaitu gugatan dari pihak ketiga yang ingin ikut serta dalam proses berperkara, hakim juga bisa menjatuhkan putusan salah berupa putusan insidentil. Dan yang terakhir, ada putusan profesional. Jadi, putusan salah ini adalah putusan yang dijatuhkan, tujuannya untuk menjawab gugatan. Dalamnya itu ada tuntutan profesional. Kita sudah pernah bahas tuntutan profesional sendiri adalah tuntutan yang dimungkinkan untuk dijalankan terlebih dahulu walaupun belum ada putusan akhir. Contohnya dalam proses perceraian, istri memohon kepada hakim agar selama proses itu yang bersangkutan bisa meninggalkan rumah. Nah, tadi putusan salah sudah kita bahas, selanjutnya adalah putusan akhir. Ada tiga, yang pertama putusan deklatoyer, konstitutif, dan kondematoyer. Untuk putusan deklatoyer, itu adalah putusan yang berisi pernyataan hakim yang terdapat dalam amarnya, yaitu pernyataan yang berupa bisa berupa penjelasan atau bisa juga berupa penetapan tentang suatu hak. Contohnya misalnya, hakim menyatakan bahwa jual beli antara A dan B itu adalah sah. Atau ikatan perkawinan antara si A dengan si B itu sah. Begitupun tentang keabsahan pengangkatan anak, atau tentang keabsahan kepemilikan, itu adalah putusan yang bersifat deklaratoir. Jadi, putusan deklaratoir ini adalah putusan yang hanya berisi... Pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan Atau pendudukan hukum semata-mata Nah yang kedua adalah Putusan yang bersifat konstitutif. Nah yang konstitutif ini adalah Putusan yang berupa peniadaan Tentang suatu keadaan hukum Maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru Yang sering dicontohkan Biasanya dalam perkara-perkara perceraian Menyatakan tidak ada lagi Ikatan perkawinan antara suami-istri itu kan meniadakan hubungan keadaan hukum. Karena keadaan hukum awalnya adalah si A dengan si B itu ikatan suami-istri. Meniadakan keadaan hukum sekaligus menimbulkan keadaan hukum yang baru. Yaitu status si A dengan si B itu menjadi seorang janda dan seorang duda. Contohnya lagi misalnya yang bersifat konstitutif adalah pembatalan perjanjian. Jadi ketika... Hakim menyatakan perjanjian ini batal Karena misalnya ada syarat-syarat perjanjian yang tidak terpenuhi Itu akan meniadakan keadaan hukum yang selama ini berjalan Dalam perjanjian itu Sekaligus menimbulkan keadaan hukum baru Yakni para pihak tidak lagi terikat dalam perjanjian tersebut Dan yang ketiga adalah putusan yang bersifat kondematoir. Apa itu kondematoir? yaitu putusan yang memuat amar yang berisi penghukuman kepada salah satu pihak yang berperkara. Kalau tadi yang deklaratoyen itu hanya bersifat pernyataan, kemudian yang konstitutif itu bersifat meniadakan atau menimbulkan keadaan hukum baru, sedangkan yang terakhir, kondematoyen, ini yang paling penting adalah yang bersifat penghukuman terhadap salah satu pihak. Jadi, putusan Kondematoir ini adalah putusan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan yang sebelumnya. Oleh karenanya, yang kondematoir ini bersifat sebagai asesor, artinya tambahan dari putusan sebelumnya. Karena tanpa putusan kondematoir, tanpa berupa penghukuman, maka gugatan yang diajukan itu akan sia-sia. Nah, oleh karenanya, di dalam putusan biasanya poin 1-2 itu bersifat yang deklatoir, yang barulah di poin 34 empat di bawah itu yang bersifat kondematoir yang bersifat menghukum. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi, menghukum tergugat untuk menyerahkan suatu barang, menghukum tergugat untuk melakukan perbuatan tertentu. Kemudian selanjutnya tentang kemungkinan isi-isi dari putusan akhir. Jadi putusan akhir ini dapat berupa beberapa kemungkinan. Yang pertama isinya bisa mengabulkan seluruh gugatan dari penggugat, bisa juga mengabulkan sebagian dari gugatan, bisa juga menolak seluruh gugatan, bahkan bisa juga putusan yang membalikan keadaan. Jadi membalikan keadaan dan memenangkan tergugat. Kenapa tergugat bisa menjadi menang? Kita sudah pernah bahas karena ada yang disebut dengan gugatan rekonvensi, gugat balik. Ketika ada gugat balik, maka bisa jadi entar Amar putusannya menjadi malah membalikan keadaan Memenangkan tergugat dan mengalahkan penggugat Nah, kemudian kaitannya dengan kekuatan dari putusan hakim sendiri Putusan hakim memiliki tiga eh, kategori kekuatan Pertama, kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial. Kekuatan mengikat Putusan hakim itu mengikat kepada para pihak yang berperkara Ketika A dan si B berperkara dalam proses peradilan perdata Maka putusan itu mengikat kepada si A dan kepada si B Tidak mengikat kepada pihak yang lain Apabila pihak yang lain merasa ada kepentingannya yang dirugikan dari putusan A dan B Maka dia harus mengajukan gugatan baru Kemudian juga putusan hakim memiliki kekuatan pembuktian. Maksudnya, putusan ini merupakan alat bukti otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah melalui serangkaian proses pembuktian-pembuktian di persidangan sehingga sewaktu-waktu bisa dijadikan sebagai alat bukti. Nah, yang paling sering biasanya putusan dalam perkara perdata itu dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara pidana. Dan yang terakhir adalah kekuatan eksekutorial. Jika putusan hakim telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, maka putusan itu dapat dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang, oleh jurusita pengadilan. Dia bisa melakukan eksekusi terhadap objek, secara objek sengketa, dan lain sebagainya. Jadi dia dapat dilaksanakan. Namun, Putusan yang memiliki nilai eksekutorial itu harus putusan yang bersifat tadi kondematoir. E, Kalau yang hanya bersifat deklaratoir atau konstitutif itu tidak memiliki nilai eksekutorial. Karena kan tidak berupa penghukuman. Kemudian putusan hakim itu harus berisi yang pertama adalah kepala putusan. Kepala putusan ini merupakan suatu ira-ira. Ira-ira itu e, berbunyi Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Jika putusan itu tidak mengandung ira-ira itu Maka putusan tidak dapat dilaksanakan Atau tidak dapat dieksekusi Kemudian yang kedua Ada identitas para pihak yang berperkara Ada pihak penggugat Melawan versus tergugat Kemudian yang ketiga Ada ringkasan Ringkasan ini Berisi ringkasan dari dari gugatan Juga ringkasan jawaban Replik, duplik, simpulan Itu dalam ringkasan Kemudian ada pertimbangan atau konsideran Pertimbangan juga menyangkut e, alasan hukum Dasar hukum Fakta-fakta hukum yang ditemukan Selanjutnya setelah pertimbangan Ada amar putusan atau diktum yaitu amar yang berisi tadi, berisi dia bisa bersifat deklaratoir, konstitutif, atau kondematoir. Jadi bisa yang bersifat hanya menyatakan sesuatu, meniadakan sesuatu, atau menjatuhkan hukuman kepada salah satu pihak. Dan yang terakhir, putusan juga harus memuat waktu kapan dimusyawarahkan, kapan dibacakan, nama hakim, panitra, serta keterangan lain. Mungkin itu e, materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya-jawab.